0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《善战者说》，这是一本用《孙子兵法》来讲商业经营的书。书名里的“善战者”，既是指战场上善于用兵的将领。也是指能在商界运筹帷幄的企业。人们经常说，商场如战场。在战场上，一支军队想要取得胜利，在内部必须有严明的纪律；面对敌军，要有高明的对策；面对变幻莫测的战况，要有足够的应变能力。而在商界，一家企业想要闯出自己的一片天地，也必须要有适合自己的组织管理体系，有能制胜对手的竞争策略。还要能应对充满不确定性的市场环境。可见啊，战场当中的军队，市场里的企业，确实有很多共通之处。《孙子兵法》诞生于春秋时期，作者是当时的吴国将军孙武。唐太宗李世民曾说：“关诸兵书，无出孙武。”自古以来，《孙子兵法》一直被奉为兵家经典，并且进入二十世纪之后，它被翻译成了多种语言，在世界军事史上拥有重要的地位。比如说，利德尔哈特在他的名著《战略论》一书的扉页中，引用了19条军事学家的语录，其中前13条都出自孙子兵法《孙子兵法》。《孙子兵法》虽然是一部兵书，但它并不仅仅是教我们怎么去打仗的。在孙子看来，真正的善战者不是简单的能打、一味的追求赢，而是要争取不用打就能赢，或者用最小的成本取得胜利。用孙子自己的话说，就是“不战而屈人之兵”。要做到这点，就需要一个将领，不仅考虑到在战场上怎么厮杀，还要考虑到军队内部怎么管理，自己的领导力怎么塑造，面对外部环境的变化怎么适应。这也是《孙子兵法》的影响能历久弥新、跨越国界的一个重要的原因。这也是为什么在商业世界里，《孙子兵法》里的谋略同样值得参考。因为在对于一家企业来说，同样不能靠蛮力、靠一味的投入资源取胜，而是要全盘的考虑内外部的因素，追求用最小的成本去取得最大的胜利。这本书的作者是北京大学国家发展研究院的管理学的教授龚玉振，他拥有军事学的博士学位，曾经担任中国人民解放军军事科学院战略部的副研究员，中国孙子兵法研究会的理事。可以看到，他是一位在管理学和军事学方面都很有造诣的学者。在这本书里，他提取了《孙子兵法》中核心的12个理念，包括五势、七计、先胜、任势、积虚、诡道、机变。书中的案例虽然以企业为主，但对个人同样有启发意义。在接下来的音频当中，我会以一个善战者要面临的三类的主要挑战为线索，分三部分来解读书中的内容。第一部分，我们一起来看看善战者在管理一家企业或者一个项目的时候应该考虑哪些基本的要素。第二部分，我们再来看看面对对手，善战者应该怎么竞争对抗。第三部分，我们重点来说说善战者应该怎么应对生存环境的不确定性。首先，我们进入第一部分，来说一说善战者在管理一家企业或者一个项目的时候应该考虑哪些基本的要素。这里啊，书中重点介绍了孙子提出的武士思想，这武士分别是道、天、地、将、法。乍一听好像有点玄学的味道，但具体了解之后，你就会发现这武士中的每一项其实都对应着现代管理学当中那些基本的管理要素。比如说将，将对应的是一家企业的创始人跟核心管理团队，法对应的是企业的法规、制度、流程。天是兵法当中所说的天时、时势，对应的是企业所处的时代大势，像数字化浪潮、人工智能革命这些就属于时代大势。将法天这些都很好理解，但剩下的两个道和地好像单凭字面就不太好理解了。我们先来说说道，你应该有感觉，从古至今，中国人特别喜欢讲道，道家有道家的道。儒家有儒家的道，法家的代表人物韩非子也专门讲过道，但各家对道的内涵理解并不一样。那孙子所说的道是什么呢？关键在于这么一句话：“道者，令民与上同意也，故可以与之死，可以与之生，而不畏危。”意思就是，道就是让民众和君主有共同的意愿和追求，以至于可以同生死、共患难，不畏惧危险。所以，道就对应着我们今天所讲的企业的愿景和信念。如果把时钟拨回到30年前，人们对于企业的信念关注度并不高，更多的把它看作一句激励企业员工的口号。但是啊，这些年我们会发现，企业家们开始越来越多的在公开场合阐释、强化自己的企业信念，并且越来越注重在这个信念的导向下去规划公司的发展。比如说，我们都很熟悉的乔布斯的那句“活着就要改变世界”，还有任正非一直在讲的华为要构建万物互联的智能世界，还有亚马逊的前 CEO 贝佐斯有一个特别的习惯，就是在每一年他写给股东的信的结尾都附上1997年亚马逊刚上市的时候他给股东写的那第一封信。为什么呢？因为第一封信里明确讲了他们以客户为中心的信念。还有，在这个信念下的长期的战略规划，等于说，此后的每一年，贝佐斯都要带着股东们回看一遍亚马逊走到了哪儿，是怎么样坚持自己信念的。有一本经典的管理学的书籍叫《追求卓越》，在书里，作者汤姆·彼得斯和罗伯特·沃特曼说，他们在他们所研究的那些出色的公司背后，发现了一个共同的特点。那就是他们都很清楚他们的主张到底是什么，并认真建立和形成了公司的价值准则，这也是我们所说的企业信念。那么，为什么一个清晰明确的企业信念能帮助企业走向卓越呢？其实啊，这个问题我们回到历史的兴衰、兵家的成败当中，同样能找到启发。有一句话叫“得民心者得天下”。我们看到历史上失掉江山或输掉战争的例子，很多都是因为失了民心，而信念就是帮助一家企业凝聚人心的利器。这一方面体现在共同的信念能在一家公司内部增加成员的向心力、凝聚力。IBM 的公司前 CEO 小托马斯沃森就说过：“我相信一家公司成败之间真正的差别，经常可以归因于公司激发了员工多大的热情和多大的潜能，有没有帮这些人找到共同的宗旨，如何维系这种共同的宗旨呢？我认为答案在于信念的力量以及这些信念对员工的吸引力。”另一个方面，反复强调一家企业的信念，也可以对外释放一家企业的吸引力，吸引市场当中认同这个信念的人，把他们转化为企业的用户或者是支持者。这个道理不光适用于企业。有一本知名的表达类的书籍《如何启动黄金圈思维》，里面就说过，那些善于激励人心的领袖，他们在沟通或者是表达当中，往往不会遵循“是什么、为什么、怎么办”这个套路，而是会把“为什么”放在最前面说，也就是先告诉听众自己行为背后的信念到底是什么，这会更容易激发听众的情感共鸣，获得他们的支持。比如说，马丁·路德·金在他的演讲当中不会到处的宣扬美国需要改变哪些方面，他只是去不断的强调传播他所相信的那些事情，这样他就吸引了那些跟他有共同信念的人，而这些人又会把这个信念传播给别人，汇聚更多的人。马丁·路德·金明白这一点，这也就是为什么他的演讲要叫做“我有一个梦想”，而不是“我有一个方案”。所以啊，虽然道或者说是信念是一种看不见摸不着的东西，但从历史的兴衰、商业的实践、社会的传播中来看，它又在实实在在的发挥作用，是我们不能忽视的。说完了道，再来说说武士当中剩下的最后一个要素地。孙子说：“夫地行者，兵之助也。地就是军队所处的战场地形，对应到企业身上就是企业所处的行业，这是企业竞争的主战场。”那么怎么去分析地呢？孙子说：“地者，远近险易广狭死生也。”这就是分析地的四个的基本维度。比如说，远近指的就是作战距离的远近，或者说一家企业把自己的商业版图扩展的有多大，战线拉的有多长。这里要注意的就是企业的扩张要和自己的能力边界相匹配。如果野心的膨胀超过了能力，对于企业来说往往是灾难的开始，对于个人来说也是这个样子。比如说，巴菲特有个著名的能力圈投资理论，在他看来，能力圈的范围大小并不重要，重要的是你要确定自己能力圈的边界在哪里，只在能力圈边界之内投资。对于普通人来说，就是在每次做投资决策之前，先问问自己：对于这件事儿，我真的了解吗？基本面、政策面、情绪面，我都清楚吗？如果回答是否定的，那么这就属于是能力圈范围以外的。巴菲特说：“如果你知道了能力圈的边界所在，你将比那些能力圈虽然比你大五倍却不知道边界所在的人要富有的多。这是远近这个维度，还有广狭这个维度，就是作战区域的广阔与狭窄。相对的就是企业所面对的市场容量，也就是市场规模到底有多大，发展潜力究竟是如何。还有地的显易的这个维度，就是提醒我们注意，要懂得占领战场上那些关键的战略要点。”这样就可以用少量的兵力控制和辐射周边的一大片平坦地区，也就是所谓的以点控面。对于企业来说，就是把资源集中投入到市场当中那些重点的客户、关键的区域、战略渠道上去，把资源的价值最大限度地发挥出来。再来说死生这个维度，死就是死地，进去之后就全权覆没了；生就是生地，控制之后就可以进退自如，攻守两遍。对于企业来说，死地就是风险过高的市场，或者是那些狭小、增长缓慢、天花板效应明显的市场；生地就是那些很好的增长潜力、成长空间的市场。军事上的一条原则是居生击死，也就是自己要控制生地，而把对手引进死地。可以看到，地这个要素主要讲的就是一家企业怎么在行业战场当中取得胜利。刚才我们大致过了一遍要考虑的基本点。接下来，在第二部分里，我们就来详细的说说，在行业竞争当中，面对对手，善战者应该怎么竞争对抗？来看一看书里面那些具体的策略和案例。孙子说：“善战者，治人而不治于人。”意思就是在战场上要把握主动权，去调动敌人，而不能被敌人调动。作者强调，我们竞争的本质就是围绕主动权的争夺，一定要把对抗的主动权牢牢地掌握在自己的手里，要牵着对手的鼻子走，而不是跟着对手的屁股走，这是取胜之道的核心。那么，怎么能把主动权掌握在自己手里呢？首先，就是要采取积极的攻势。班固在《汉书》当中说：“先发制人，后发制于人。”先发动进攻的人就更容易赢得主动权。比如说，美国军队曾经提出过一个专门的概念——破坏性进攻，意思就是在预感到对方要进攻的时候，不是一味的想着怎么防守，而是主动的向对方发起进攻，先于敌人出手，破坏对手的进攻准备，打乱对手的进攻节奏，从而破坏敌人的进攻。而在竞争当中，企业同样可以通过积极的进攻来破坏预期当中的竞争对手的进攻。比如说，书里面举了一个阿里巴巴的例子。我们都知道，腾讯是靠游戏和社交起家，阿里是靠电商起家，所以文娱一向是腾讯的主场，而不是阿里的主场。但是啊，阿里并没有放弃文娱这个板块，而是不断的通过收购在文娱领域布局。2013年，阿里收购了虾米音乐； 2 0 1 4年，收购了 UC 头条，还收购了文化中国，成立了阿里影业； 2015年，组建了阿里音乐、阿里体育和阿里文学，收购了优酷土豆； 2017年，收购了大麦网，成立了阿里游戏等等。作者说，这一方面是出于阿里构建自身完整的商业生态的需要；另一个方面，从竞争的角度来说，阿里是在通过在文娱领域的主动出击，进攻到腾讯的地盘形成战略牵制，让腾讯没有办法在某一个领域一家独大，这也是一种对自己的保护策略。这也就是为什么我们经常能看到，在互联网巨头们的商业竞争当中，经常会形成你中有我，我中有你的格局。他们通常不会把某一块的重要的战场拱手让人。这背后的一个原因，就是在竞争当中，你往往需要积极的进攻，在必要的地点都安插进自己的部署，才能更好的保证自身的安全，不会陷入被动局面。除了积极进攻以外，要想把主动权掌握在自己的手里，我们还需要注意，在竞争当中不要被对手带节奏，不要跟随对方起舞，而是要坚持自己的打法和节奏。书里讲了一个经典的案例，就是当年统一和康师傅的方便面之战。康师傅和统一都是来自中国台湾地区的品牌，在中国台湾地区，统一是真正做方便面起家的。而康师傅的主打产品是食用油，方便面只是它的边缘产品。但康师傅的老板到大陆后，发现大陆老百姓对方便面的需求量非常大，但是当时的大陆市场没有好的方便面品牌，于是啊，他当机立断进军大陆的方便面市场。很快，康师傅就打开了局面。迅速成为大陆方便面市场的第一品牌，市场份额一度达到了 65% 这个时候，统一才后知后觉，也开始进军大陆市场。但是显然，这个时候他已经失去了先机。那该怎么办呢？一开始，统一是想在品牌的知名度上扳回一城，所以他们在大陆投入了大量的广告宣传。想告诉大陆的消费者，自己才是方便面的第一品牌，但是效果并不好。康师傅的市场占有率始终在 60% 以上，而统一的市场占有率始终在 10% 左右。所以啊，统一意识到在品牌认知这个战场上，康师傅的先发优势已经不可动摇，继续追随康师傅的步子，在品牌认知上使劲，自己是很难有取胜的希望了。于是，统一就改变了策略，推出了一款新的产品，叫统一100。统一100是怎么回事呢？要知道，过去方便面的面饼的重量都是75克、80克，统一100就是把面饼的重量提高到了100克。这样一来，就把方便面之争从品牌之争变成了重量之争，把重量这个概念给凸显了出来。这下康师傅被带了节奏，他赶紧推出了一款面霸 120， 里面是120克的面饼。但这样一来，反而进一步强化了重量在消费者心中的重要性。统一趁机推出了新的产品——来一桶，里面有两个面饼。这样一来，统一就成了方便面里的重量之王。毕竟啊，一般人吃两个面饼就足够了，吃不下更多了。就这样，统一的市场份额快速的上升到了 30% 左右，在大陆方便面,面市场站稳了脚跟。可以看到。统一取胜一个重要的原因就是他没有一味的去追赶康师傅，而是另外开拓了自己的一套打法。博弈论当中有一个基本的观点，就是对对手最优的策略往往是对我方最差的策略。如果你跟随对手的打法，就很可能会输得很惨。所以啊，在竞争当中，我们要坚持自己的节奏和对自己有利的打法，坚持你打你的，我打我的，不要因为对方的行动而乱了章法，更不要轻易的随对手起舞。刚才我们说的是善战者在面对对手的时候应该怎么竞争对抗，接下来我们再来说一说善战者要面临一个更大的问题，就是市场环境的不确定性。企业经常会发现自己今天身处的生存环境，到明天可能就变了天。你不知道哪里会飞出一只黑天鹅，哪里啊会杀出一个程咬金。在当下，不管是企业还是个人，都可能会越发的感觉，没有什么是不变的，唯一不变的就是永远都会有变化，有不确定性。那么，面对这种情况，善战者应该怎么做呢？孙子给出了一个重要的回答，就是兵行像水，也就是你的战略战术要像水一样。水的特点就是它可以跟周边的环境结合得非常的密切。水在杯子里面就是杯子的形状，在瓶子里面就是瓶子的形状。它可以随时的适应环境的变化。水性的核心就是柔性，是弹性，是,性是强大的适应能力。所以啊，想要适应充满不确定性的环境，就需要我们的战略战术像水一样灵活，能根据形势的变化随时做出调整。就像孙子所说的：“兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。”孙子曾经提出过“轨道十二法”。里面强调的就是打仗招数的灵活多变，比如说，当形势险恶、强手林立的时候，就做好防备，静心沉淀，耐心等待时机。另外，打得赢就打，打不赢就走，只打那些你能打赢的对手，避免跟那些强大的对手正面的较量。还有一些针对不同对手的灵活对策，比如说，怒而挠之，对手性格暴躁，易于激怒，就挑逗他，让他失去理智，让他犯错误。备而交之，意思就是对手很谨慎、很小心，那就让他骄傲，让他狂妄。狂妄是走向灭亡的第一步。还有逸而劳之，就是在对手修整良好的时候去折腾他，让他疲于应付、疲惫不堪。就像彭德怀用的蘑菇战术，把胡宗南的部队肥的脱瘦、瘦的脱死，就可以变成好打之敌。除此之外，在不确定的环境当中，还要注意不要把自己的全部的想法、实力都暴露给外界，要学会虚虚实,实实，并不厌诈，这样才能更好的保护自己。《轨道十二法》里也讲了这方面的招数，比如能而示之不能，意思是明明能打，但我先假装不能打，隐藏自己的实力和意图，伺机行事。还有用而示之不用，意思就是明明要用这种打法来打，但我假装不用，掩盖自己的计划。还有远而示之近，意思是明明我要在远处发起进攻，但我先做出在近处行动的样子，吸引大家的注意力。书里讲到了一个经典的兵不厌诈的例子，是当年双汇和春都的火腿肠之战。在今天的市场上，双汇火腿肠随处可见，春都火腿肠却不多见了。不过，倒回到20世纪90年代的时候，两家企业其实是旗鼓相当的。那么，双汇是怎么战胜春都的呢？作者说，一开始在表面上，这两家企业打的是价格战。双汇首先发起了进攻，当时很多人收入还不过百，但火腿肠的价格却要到一块三左右，是妥妥的高档食物。双汇把价格降到了一块二，同时把火腿肠里面肉的含量从 85% 降到了 75%。春都知道了，也如法炮制，然后双辉又继续的降价，降到了一块一，肉的含量降到了百分之六十五。春都继续的跟进，几个回合下来，春都火腿肠的价格降到了五毛钱一根，肉含量降到了百分之十五，几乎成了面疙瘩。这个时候，春都突然就发现了问题。虽然双汇在所有的宣传渠道里大张旗鼓地宣传这种廉价的火腿肠，但是在实际的操作当中，他们每降低肉的含量的 10% 相应的产品的产量也降低了 10% 所以到了5毛钱的时候，这种产品只占双汇所有产品产量的 10% 也就是说，在市场上， 1 0根双汇火腿肠只有一根是低端面肠，而春都的火腿肠 100% 全都变成了低端面肠。所以啊，这就给消费者造成了一种感觉：春都专卖劣质肠，要吃肉多的火腿肠，还是得买双汇。我们都知道，消费者对一个品牌的信任一旦是倒掉，就很难重建了。所以这个时候，春都再回来卖高端的火腿肠，也卖不动了。可以看到，双汇把春都压在了低端市场上，靠的就是虚虚实实、兵不厌诈的打法。另外，关于怎么应对充满不确定性的环境，孙子还有一句话值得我们特别注意，就是“善战者立于不败之地而不失敌之败也”。意思就是要先把自身的事情做好，少犯战略性的错误，先保证自己不输。这是在动荡复杂的环境当中，你唯一可以先把握住的东西。这就是用自身的确定来应对环境的不确定。比如说，足球比赛有个著名的战术叫做防守反击，就是先保证自己不失球，然后再寻找反击和进球的机会。击剑高手在没有看到合适的制胜机会的时候，也会先防守自保，先求不败。对手一露出了破绽，再果断的出手，雷击电闪之间，以击致命。还有晚清的政治家曾国藩在带领湘军对抗太平军的时候，有个战术很有名，叫结硬寨打呆仗。他要求军队每行军到一个地方，在休息之前都先挖出四道壕沟，然后用挖沟挖出来的土在沟之间垒墙，墙垒完之后再在最外面垒一圈木头屏障，然后再派出三成的人值班，其余的人才可以休息。这样太平军想来偷袭就很难了。曾国藩说：“我们只要能保证自己的营垒安如泰山，即便没有进攻夺敌，也不会损伤大局。企业在生存当中也是这样，在不知道敌人什么时候来、市场环境会怎么变化的时候，先护全自己，保证自己不犯错，不给别人攻击或者是反杀的机会，这是应对不确定性最基本的守则。但是啊，在商业史上，我们也能看到很多因为忽视了这条守则而让自己失掉城池的情况。”比如说， 20世纪五六十年代，可口可乐判断美国本土市场已经饱和，所以把注意力更多的放在了海外市场的开拓上，减少了对美国本土市场的投入，这就给了百事可乐极好的机会。等到可口可乐清醒过来的时候，百事可乐已经成为跟他并驾齐驱的对手。书里还举例，当年微波炉知名品牌格兰仕，靠着物美价廉的定位，打败了很多对手。但是后来，他们转变了策略，要从价格战转为打价值战，让品牌走向高端。结果这一下，让很多原本在价格战中输给了格兰仕，已经快要退出市场的对手，生存压力一下子减轻了，市场空间又回来了。比如说，美的就是趁这个机会，一举摆脱了亏损的局面，在我国市场的份额直追格兰仕，成了格兰仕的巨大的威胁。书里还讲到了中国手机市场的例子。我们看到，近些年三星手机的市场份额从2013年的 20% 变成2019年后的不到 1% 沦为手机市场的小众的参与者。而华为在此期间逆袭成功，在2019年已经占领了 40% 的市场份额。作者就说，这背后除了华为自身的努力和持续投入以外，还有一个原因，就是三星在中国市场上所犯的致命的错误，给华为提供了很好的机会。2 0 1 6到二零一七年间，发生了多起三星手机因电池自燃而引发的爆炸事件，极大的影响了三星在中国的品牌形象。而且，三星在华市场的战略也有失策，他们把市场定位聚焦于了中高端市场，但自动的让出了中低端市场，这就是中国市场最大的一块。这就给了华为等中国品牌很大的机会，他们从中低端市场切入，迅速在这一市场站稳了脚跟，然后凭借性能和价格的优势，开始向三星所在的高端市场发起了猛烈的进攻，最终挤占了三星的位置。或许正是鉴于三星的教训，任正非反复的强调，华为不能放弃低端市场。他说：“我们争夺高端市场的同时，千万不要把低端市场丢了，脑袋钻进去了，屁股还露在外面。”如果低端产品让别人占据了市场，有可能就培育了潜在的竞争对手，将来高端市场也就受影响。华为就是从低端聚集了能量，才进入了高端的。别人怎么不能重复走我们的道路呢？这就是在充满不确定性的竞争环境当中，所有潜在的对手、潜在的危险，都可能会在你犯错的时候给你致命一击。所以啊，我们要先确保自己的战略没有大的漏洞，不出大的差错。在这个基础上，可以制造或者是等待对手犯错的机会，一旦机会就出现，就迅速的抓住。不过最基本的还是，越是在不确定性的环境当中，越要守住自己的堡垒，用自身的确定来应对环境的不确定。总结以上就是这本《善战者说》当中，我想跟您分享的重点内容。我们一起来总结一下。第一部分，我们讲的是善战者在管理一家企业或者是一个项目的时候，应该考虑哪些基本的要素。书中重点介绍了孙子提出的五事思想，包括道、天、地、将、法，他们都对应着企业管理当中非常重要的元素，分别是企业的信念或者是愿景，企业所面对的时代的大势。企业身处的行业战场，企业的管理者的团队，还有企业内部的组织纪律。第二部分，我们说的就是面对对手，善战者应该怎么竞争对抗。孙子说：“善战者治人而不治于人”，意思就是在战场上要把握主动权，去调动敌人，而不能被敌人调动。作者提醒我们，竞争的本质就是围绕主动权的争夺，一定要把对抗的主动权牢牢地控制在自己的手里。要做到这点，我们一方面要敢于发动积极的攻势，先发制人；另一方面要注意，在竞争当中不要被对手带节奏，要坚持自己的打法。第三部分，我们讲的是善战者应该怎么应对市场环境的不确定性。这里我们重点说了三点：首先呢，我们的战略战术要像水一样灵活，能根据形势的变化随时做出调整。第二，不要把自己的全部的想法、实力都暴露给外界，要学会虚虚实实，并不厌诈。第三，要先把自身的事情做好，少犯战略性的错误，先保证自己不输，再想怎么去赢，也就是用自身的确定来应对环境的不确定。除了这些以外，书里讲到的《孙子兵法》当中的核心理念，还包括了病例，讲的就是战略资源怎么集中；先知，讲的就是竞争态势的分析；将道，讲的就是动荡环境下的领导。主要针对的是商战当中的具体的问题，感兴趣的话，你可以去阅读原书。但是需要注意的是，《孙子兵法》或者其他所有谋略类的书籍，提供给我们的都是活的智慧，而不是死的条文。正所谓“法有定论，并无常行。兵法有固定的原则，战争却永远没有固定的模式。这就需要我们在读这些书籍的过程当中，一方面要尊重和学习前人总结出来的理念，更重要的是要把他们创造性的运用到自己的实践之中，并在实践当中发展这些理念。就像作者说的，《孙子兵法》总结出来的理念，其实是一艘帮我们学会战略性思考的渡船。孙子其实是那个摆渡人，而当我们能把书中的理念内化到血液当中去，做到从心所欲不逾矩的时候，也就真正悟到了赢的智慧和取胜的法则。